0: av podcasten paranormala perspektiv, samtal om verklighetens dimensioner. Jag heter Sara och med mig har jag Göran, Rasmus och Helene. Jag tänkte höra, nu var det ju ett tag sedan vi sågs sist, så jag tänkte höra lite grann hur ni har haft det. Göran, har du någonting speciellt hänt dig?
1: Nej, jag har fortsatt att skriva på en bok som jag tror jag nämnt någon gång. Sen har jag lite, lite problem med internet sedan fyra dagar. Jag hoppas att det ska gå via min mobilsnät ikväll. Det är en teknisk rolighet som man kan drabbas av. Annars så har det varit ganska långt och bra. Lite spännande att har börjat med traditionen med poltprogram som man <laughs> ska tänka framåt inför. Mm. Ja.
0: Ja. Rasmus, vad har du gjort?
1: Ja, jag har väl inte
2: isolerat coronalivsstilen. Mm. Har väl pluggat en hel del av där och suttit och gamat lite på kvällarna. Det har mm. varit väldigt lugnt.
0: Vad spelar du då för någonting?
2: Just nu spelar vi ett spel som heter Red Dead Redemption 2. När man är cowboysare på den gamla goda tiden i Vilda Västern.
0: Mm. Härligt. Ja. Ja, det är ju bra det där med spel. Man kommer ju ut på ett sätt fast man ändå är hemma.
2: Så är det. Man har upplevt många olika världar och dimensioner.
0: Ja, men precis. Ja, precis. Precis som det här programmet, Verklighetens dimensioner. Det är en ja, annan av verklighetens dimensioner i de här spelvärldarna. Och Helene, vad har du gjort? Åh,
3: oh, jag blev ju så inspirerad av det här med, med när vi pratade om att hitta böcker på svenska om det här med parapsykologi och så jag gick ut här på nätet och kollade. Alltså det måste ju finnas. Det, och jag, jag behöver ha massor med böcker kände jag helt plötsligt. Så jag hittade ett antikvariat, ett bokantikvariat på nätet. Mm. Där jag hoppade loss alldeles väldans faktiskt. Och hittade ett gäng böcker här i en av yes. dem. Så jag tänker att jag kan lägga ut en eh, liten eh, bild och eh, lite förteckning om vad det är för någonting vi har på vår Facebook-sida för att inspirera andra och även länka till det här fantastiska bokantikvariatet
0: som jag hittade mm. som vi inte är sponsrade av nej, <laughs> inte <laughs> ens det men vi kanske blir
1: <laughs> ja. Ja, den där boken tyckte jag kände igen Elin. Jaha ja, jag, jag hittade en eh, serie böcker
0: som såg ut ungefär så. Ja, ja, och spännande. Precis, jag kommer ihåg det här. Ja, Mystikens jag... värld är detta. Mm. År 1995, när jag hade fått mitt första barn. Fast var 94 men det här var 95 Då kommer jag ihåg att jag eh, prenumererade på den där bokserien. Som heter Mystikens värld. Det var en sån här bokklubb. Och det ja, är det fantastiska är... böcker där. De är så ja. fina bilder. Fantastiska bilder. Mm.
3: Fantastiska. Jag hittade en annan som också är någon sån här eh, serie tror jag. Eh, det är oförklarliga. Den heter Mot allt förnuft. Ja,
1: det känner jag.
3: Också en sån? Ja. Hittar ju
0: jättemycket roligt alltså. Ja. Mm. Ska man få ta på bra böcker om parapsykologi och mystik på svenska då lär man titta in antikvariaten och det är ju mysigt att sitta där och kika vad de har. Ja, men
3: absolut. Jag kände att det var ändå lite lyxigt på något sätt att, att kunna sitta hemma nu i pandemitider och ändå liksom mm. frossa lite grann bland dessa böckerna som finns på antikvariaten. Mm. Ja, jag älskar
0: att beställa böcker på antikvariaten. Och sen är en annan sak med det där, och det är att många antikvariater de slår in det i så här brunt papper sina ja. böcker och skickar så man får det som ett så här lite gammeldags paket så bara att få den här brevlådan och känna på pappret och öppna ja. det lilla paketet det, bara det är en upplevelse kanske man öppnar boken och så ser man ett, ett namn och man kanske ser lite fingeravtryck och lite kaffe ja <laughs> men absolut kan. det, absolut. det här är också som om man flyttar till en annan dimension eller värld ja. eller tid
3: precis är jättemysigt Så jag, jag, jag har haft ganska mysiga dagar Med mina böcker här Det är, det är
2: livsfarligt det där för jag, uh, jag känner igen mig så hårt när ni säger Men jag har tvingat mig själv Att sluta gå och titta på, på bokavdelningen Just nu på Loppisar För jag måste bygga en ny bokhylla eller någonting Det börjar ligga böcker i travar och
3: Så Det är inte något bra för dig
2: Nej det är inget bra, det är inget nej, bra för mig Nej jag Nej. håller mig undan då.
0: Ja, det är bra. <laughs> <laughs> ja. Och jag själv, jag har faktiskt. Jag hade gjort en massa saker som jag tänkte berätta, men jag har glömt bort dem allihopa. För att idag blev jag så överväldigad av vädret faktiskt. Min yngsta son kom och väckte mig i morse och sa: Mamma, det regnar. Och jag blev jätteglad verkligen, jag har verkligen längtat ut och sen när jag gick ut på morgonen då såg jag att gräsmattan var fram och jag längtar så mycket att komma ut i skogen och känna alla lukter och gå barfota och, ja, och bara känna av skogen, jag bor nära skogen och känna av skogen och komma ut på ett helt annat sätt som jag tycker är rätt så jobbigt när det är så här kallt, för jag är en fryslort. Så, ja, det har varit min största boost tror jag och min största lycka nu.
3: Och då skulle, apropå väder, du skulle ha varit här idag då. Vi har haft Silent Hill väder här idag. Mm. Ja, det har varit så dimmigt så att jag inte sett tassen framför mig.
0: Mm. Så, ähm, idag så kommer vi ju att prata en del om telepati- Alltså tankeöverföring tror jag kanske man kan översätta det som. Och framförallt kanske mellan tvillingar. Och då är det ju, ju Göran som har forskat om det. Så det ska bli jätteintressant att höra lite mer och att vi kan prata lite om det. Men först så har vi ju det ständiga inslaget av forskningsnytt med Göran.
1: Ja, jag ska inleda lite grann. Jag kom på förra gången när vi presenterade oss själva så sa jag bara att jag var fildoktor och ordförande i sällskapet. Jag, på, jag blev lite inspirerad av när ni pratade om att ni gick igång på skräckfilmer. Jag, jag har lite inspiration av, åt samma håll i form av triller och däckare. Så det är ett spänningsmoment som vi många kanske delar lite grann. Sen är det så att ni, du, Helen bor ju i Göteborg. Jag är ju smålänning. Det har jag lite grann på min dialekt kanske. Ja. Men, Hela min skoltillgård hade jag i Växjö, att jag har bott i Stockholm och Nacka nu i 20-25 år. Och sen har jag då också lång bakgrund inom datavärlden när jag jobbade som programmerare. Så det är en blandning av logik och andelighet i mitt liv och vetenskap. Sen är jag dessutom ombildad på 70-talet och blev intresserad av samhällsfrågor i stort. Det är väldigt många olika frågor man upptäcker och blir medveten om dem. Det har ju fortsatt hela livet. Sen kan jag också nämna att jag har lite vanliga intressen också. Jag är väldigt på Jag så idrott, fotboll. Jag var långdistanslöpare för 30 år sedan. maraton och klassiken tog jag. Sen har jag också ett annat vanligt intresse nämligen dans och det gamla dans och eh, dans och numera bugg. Det är lite roliga kontraster i livet. <laughs> eh, sen ska jag då nämna lite grann vad jag stod på de sista veckorna. Och, eh, det var faktiskt en stor ledare i DN eh, som förmånade mig lite grann. Dels för vem, beroende på vem som skrev det. Rubriken var därför borde framtidens människor lyssna till de gamla mystikerna. Mm
0: -hmm.
1: och det sticker ganska, ut ganska mycket. Speciellt som det också var tidigare arkebidskapen K.G. Hammar som är en av de som har skrivit under. Och hans namn sticker ut. K.G. Hammar kommenterar alltså gamla mystiker på ett väldigt positivt sätt. Det här mm. som ligger om det mätbara och det vi kanske är har svårt att formulera. Det skriver han om han berör bland annat att några forskare känner igen Anton Gels som mm. var religionsforskare i, jag, i Småland.
0: Ja, alltså, ursäkta jag avbryter det här, Göran. Ja, han var ju, Anton Giles var ju uh, religionspsykolog och han avled ju nu, tyvärr. Ja, jag
1: misstänkte att du skulle <laughs> komma in. Nej, jag tror vi hade honom på förra dag för 15 år sedan. Någonting. Mm. Mm. Eh, och eh, det är en helt annan tradition. Det är en tidsepok innan spiritualismen kom. Det här är ju 15-16 år tag, kanske. kanske. Eh, eh, mystikvarörelser och kanske även musik som är i det värld som lite grann föregår våra fenomen, mm. våra fenomen ingår ofta i den där idévärlden. Så den tänkte jag nämna, den är från den 11 februari. Mm. Och tillsammans med den så kan jag nämna att ett program som heter Hjärta och Hjärna i P4 på lördagar är ett program som går kl 11, där de ganska påståenden avgör om det är vetenskap eller inte. De hade uppe sist magi och okkultism. Till min förvåning, jag var väldigt nyfiken på hur ska de man montera det här. De kom in på magi och okultism och även spröken, men längre, så kom de inte. Men mm. det intressanta var att de tog upp det och de hade en person som heter Per Faxnell som var med i och diskuterade mm. det här. Ja, ja. och Han gav ut en bok från något år sedan som hette Bokkult och sekelfriftet. på och okkultism har i många, många år varit klingat negativt, mm. men han behandlade det på ett neutralt sätt och som en strömning som finns i kulturen. Det vet mm. ju många i litteratur och överhuvudtaget så finns de här idéerna med. Mm. Det tyckte jag var kul att höra att, att de tog upp. Jag kan också nämna en annan bok som, börjar, som tar upp magi, nämligen en av parapsykologens främsta Dean Ray Dean. Han kom ut med en bok som heter Real Magic på något år sedan. Paralleller mellan magi och parapsykologi alltså.
0: Mm.
1: Mycket positivt överraskande. Mm. Det var de två stickspår jag hade.
0: Ja, eh, ja. Jag, hade, jag fick lite tankar när du pratade om det. Jag tänkte det här första då eh, med mystik. Och det här du läste i DN. Det är ju jätteintressant tycker jag. Eh, men samtidigt är det inte så svårt att förstå det här. För att eh, mystik har ju varit väldigt, väldigt... Eh, Ska man säga. Inte stort, men det har varit betydelsefullt För kristendomen Alltså det har ju funnits mystiker där eh, Långtid som har Väldigt stort inflytande eh, på, Vi har ju Heliga Birgitta till exempel Här ja. i Sverige
1: mm. har
0: vi um, Men det har färgat väldigt mycket De här kristna mystikerna Det som jag tycker är väldigt anmärkningsvärt det är precis som du säger Hur de tar upp det här med mystik och magi Nej, vad heter det? magi och okkultism i P4 också och vi, även, vi tog upp det lite grann förra gången också att vi har ju sett det tidigare hur det börjar bli som nästan en ny tid det börjar bli lite jag vet inte en renaissance för ja, jag vet inte vad ja, ska ja men se.
3: faktiskt, jag, jag håller med det där jag, jag, jag blev så förvånad för att SVT Play, de, de visar väsen nu
0: mm. igen mhm Mm. Ja, ja, människor verkar söka sig mer och mer mm. till det här som förut har sett var lite fult och som man har försökt att gömma undan lite grann, men som ändå har funnits så länge eh, hos människan. Väldigt naturligt. Det börjar komma fram mer och mer. Det här vet Lass jag något som intresserar dig också, Rasmus.
2: Ja, det, det, det jag tänker om det här är att jag tycker att... Eh... De är lite sena på tåget eller säga. <laughs> Faktiskt För eh, Ifall man kollar på, på den sociala Mediakulturen Då är det ju väldigt många som liksom har, har i över ett årtionde Nu och, och kanske ännu längre Levt i en sån mm. Subkultur Där man har accepterat de här olika Mystika arven Och, och, och kultismen och, och folk har gjort det till en väldigt stor del av sin identitet Och sen även spinner vidare på det Och ser jämförelser mot kanske det parapsykologiska fältet Eller mot det naturvetenskapliga fälten och sådär Så jag tycker att det är positivt att de mer Populärkulturkanalerna börjar lyfta i det Men jag tycker att de är väldigt sena egentligen För det är mm. väldigt länge har jag tyckt att det har varit konstigt Att inte fler har sett det här mönstret som, som är väldigt vanligt bland de gemene man idag
3: Och
0: mm. ja. Där ser man ju
3: också, tänker jag, hur tabubelagt det här området faktiskt är och har varit.
0: Mm. Jo, verkligen. Och vi pratade ju lite grann om det här med stigmat också kring parapsykologi förra gången i första avsnittet. Men eh, det börjar bli mer och mer normaliserat att prata och jag tror att det utgår väldigt mycket från sina egen upplevelser och så försöker man hitta förståelse, förstå dem och eh, faktiskt här kommer ju parapsykologin tror jag också kommer få en eller genomgå kanske en renaissance som vi säger så för att eh, Människor vill ju verkligen förstå vad det är de upplever och inte så sällan försöker man söka sig hos naturvetenskapen. Och då är ju parapsykologin som en brygga över på något sätt som jag ser det, eller vad säger du, Göran?
1: Jo, men det är klart att parapsykologi är ju eh, ofta naturvetenskapet orienterad, eller psykologiskt orienterad forskning kring de här fenomenen som är, är magi och okultism egentligen, fast man är enodlad de och ser det som telepati och clavarians. Det blir så mm. väldigt luddigt när man säger okkultism. Vad är det för fenomen som ingår då? Det är ofta kanske upplevelser av andar och spiritualism, det ingår ju också. Va? Men enklare fenomen som telepati och clavarians är ju också för många okkultism. Och okkultism mm. Man att lätt fenomen som det är bara okkultism, det är mystiskt och konstigt. Det är ju för sådana låter i många decennier. Mm. Men i och med att det finns i kulturen så tydligt, så de, det finns där och då blir kanske även forskarna lite nyfikna på vad är lämnen och, och kultism och de här fenomenen. Det, det är väldigt intressant och inspirerande. Det har ju varit självklart del i kulturen i så många år, både konst och, och författare och film. Det vet vi ju så tydligt så att nu måste även naturvetarna titta på det
2: Mm. Ja. Jag, tror, jag tror också att för den moderna sökaren, eller om man ska kalla den, så hamnar nog många av de här ämnena med flera väldigt nära varann. För eh, i och med de sociala medienätverken och, och liksom en snabb googling kan ta en till så mycket kunskap samtidigt, så hinner folk skanna av så stora områden inom loppet av en kväll ibland. Vilket gör att jag tror att. I och med digitaliseringen så trycks många saker närmare varandra som kanske har varit längre ifrån varandra tidigare.
0: Mm. Ja, men absolut. Det här digitala tidsåldern som vi har, ja, jag tänkte säga vandrat in i men blivit brutalt inkastad i. Nästan så här lika brutalt som med födseln skulle jag vilja säga. Vet, så här, ah, hjälp! Vad är det här för nytt och kallt och otäckt Och det är en massa saker överallt Så har vi blivit inkastade Och vi är ju också en del av att bli inkastade i det här Det har nog gjort väldigt mycket med människan På olika sätt Och just det här med att det har väckt upp mycket nya tankar Och man möter så mycket spännande symboler och berättelser Som man liksom tar tag i och sådär Hörni, ska vi ta och gå vidare till nästa punkt? Ja, ska jag
1: berätta lite om min avhandling om
0: kvittentelepati. Vet du, Göran? Jag tycker att du kan börja berätta om väldigt kort om vad telepati är för någonting. Hur man ser in, inom, inom parapsykologin idag.
1: Ja, eh, telepati. Man tänker sig att det är tankeöverföring, alltså att det är överföring av tankar. Men det är någon form av överföring vet vi inte egentligen, för det här fungerar ju på stort avstånd. Så att överföring av vanlig energi handlar det inte om. Men det, är, det är enklaste är att säga att det vi kallar det för tankeöverföring på svenska. så är det då inte bara tankar, utan det är väldigt ofta känslor. Mm. Om man, som man får vidga begreppet då. Mm. Det kan vara till och med ännu mer som det jag stött på i Tvillig telepati. Är nästan fysiologisk korrespondens, mm. att säga. Så det är väldigt många saker, men det är mellan två människor. Det är alltså mm. två, två människor, två medvetanden som är inblandade.
0: Men du, för jag frågar dig en sak nu direkt här. Jag vet ju att en del människor menar att de kan kommunicera med djur till exempel telepatiskt.
1: Ja, jag har stött på många som säger sig kunna få information från till exempel djur, mm. hästar eller hundar, som talar om för dem på något sätt vad de lider av. Jag har varit väldigt nyfiken på om det finns någon forskning av, kring detta. För jag skulle gärna vilja ha forskare som diskuterar med en sån här djurpratare. Hur de går till och om man kan få det bevis på något sätt. Så. Undersökning för och efter och sånt där. Men det har jag inte stött på. Men de berättar att de får bilder från djuret. Vad de lider av.
3: Och en djurkommunikatör. Ja, precis. Men en djurkommunikatör jobbar ungefär likadant som... Ett medium gör. Eh, en djurkommunikatör tar kontakt med djurets högre väsen, djurets själ, eller vad vi nu ska kalla det för, och kommunicerar den vägen. Men jag har inte sett några som helst dokumentationer om om det verkligen fungerar eller inte i urforskningsperspektiv.
1: Jag har stött på anekdoter, sporadiska mm. anekdoter och när de säger att det är bilder så tycker jag det verkar intressant. Mm. Djuret är inte alls medvetet om att det handlar om telepati utan människan kan läsa av någonting som djuret vill ge. Då. Ja, precis. Det är i form av någon bild och så tolkar människan. Det är för som med ett medium som ska tolka intryck. Då. Mm. Man tolkar intrycken och i det här fallet verkar det vara bilder från djuret. Ja, Nej, jag...
3: Nej, men jag, har, jag har gjort så med djur själv och det är, det är på precis samma sätt som när jag sitter med en människa och har medial sittning så får jag bilder. Bilder, känslor, ord.
1: Ja, mm. och det tycker jag är mycket intressant. Det finns ju en hel del försök, trots att Jag inte är inte så show sure med det, men att det finns en alltså forskning när man har tittat på kommunikation telepathiskt mellan människa och djur också. Mm. Jag, att, men jag har inte, den är inte så att mig, men att det förekommer det vet jag
2: jag tänker på ett annat exempel också i, åt det andra hållet för någonting som jag har varit med om som jag tror många djurägare har varit med om också där, när vi var liten så hade vi en hund och den hunden eh, krävde alltid den, den kom alltid så att till när den ville gå ut och det var alltid när mamma var på väg hem och hon jobbade lite olika tider så hon kunde komma hem lite när som helst men vår hund Sirrus, han visste alltid precis när hon var en halvtimme bort och gick ut och la sig på samma ställe och väntade på henne. Och där har man ju också någonting som djuret verkar uppfatta saker eller djuren alla djur verkar uppfatta saker som kommer hända eller energier som är på gång
1: eller så där.
0: Ska mm. ja, du först göra
1: du nämnde ett av de mer intressanta pratningsspåren de de sista 20 åren men en engelsk forskare som skrev en bok om detta, Rupert Schraderbeck Dogs who know that when the owner is coming home. Han varierade när ägaren vände hemåt från sitt jobb. Olika avstånd allting, och videofilmade allting. Det är ganska mycket belägg för att de tycktes känna av när huset vände hemåt. Så där finns det en del forskning, visserligen ifrågasatt, för det är man inte förvånande vad att med, men verkar vara ganska välbelagd att de tycks känna av och överhuvudtaget så verkar djur kunna känna av om en människa mår dåligt mm. på mer sätt än det bara vanliga sinnena då. Mm.
0: Det här med djur, det är något som jag har stött på väldigt mycket i min forskning också. Är det den här upplevelsen, eller ja, vad, vad människor tycker, är en iakttagelse om att, av att djur kan uppleva andar, till exempel, eller ja, förnimma andar, till exempel, eller energier som det ofta kallas då, ja, än vad människan kan uppfatta. Så det här är ju väldigt, väldigt vanligt, den här tanken om att djur kan erfara en, en annan dimension om vi pratar om verklighetsdimensioner ja. nästan, än vad människor kan göra. Sen eftersom vi ändå pratar om det här så måste jag få berätta en berättelse från min släkt om det går bra. Det går För ändå. att sådana här sådana här berättelser det som vi pratar om i de här poddarna, det är ju så väldigt tätt kopplat till upplevelser som sen får namnet till exempel okultism eller magi eller vad man ska kunna säga. Och en berättelse som har gått i min släkt, det berättade farmor för mig när jag var liten. Och det var att när min pappa var liten så grannens hund började yla och ylade en hel natt. Och min gammelfarmor som var där då och hälsade på bodde där tillfället. Hon sa, nu kommer grannen dö. sa hon. Och det gjorde grannen. Och det menar de då att de kunde läsa av, av att hunden ylade sådär. Mm.
1: Ja, de kunde finns... kunna uppfatta energi. Ja. Mm. Jag har också hört eh, exempel på att eh, när det gäller eh, stora naturkatastrofer, typ tsunami, mm. så har djur tydligen kunnat känna av det här i god tid. Och på annat sätt än genom eh, vibrationer i marken. Det är ju lätt misstänkt att de skulle känna av det. Va? Men det har verkat vara andra tecken som de inte borde kunna känna till. för har de känt av att det har varit någonting typ på gång. Mm. Så att det är mycket beteenden i djurvärlden som man kan tänka sig behöver ha en förklaring av något sorts extra känslighet. Mm. Mm. Ja, vad var ett stickspår. Det
0: var ett stickspår. Men jag har en till fråga till dig, Göran.
1: Jo, det blir ett samtal det här. Det är...
0: Ja, men det blir det. Ja. Det är ju det att... Du, du berättar ju att telepati också kan vara känslor, att man överför känslor eller, eller liknande till varandra. Jag kommer ihåg att när jag började läsa om parapsykologi, ja, när jag var i ton, yngre tonåren, då stötte jag aldrig på det, att det här med att känslor var en del av telepati, då var det mer så här, tanköverföring. Och det är de här psykorten, alltså de här korten som man har med olika symboler som vi har på ja. vår hemsida- Mm. Ja men precis De där som man skulle liksom, se om det var telepati Och det var bilder och sånt där Men då tänker jag Eftersom det också är känslor då, Som ingår i telepati Det tycker jag är jätteintressant För att jag forskar ju också om, om emotioner Och känslor i samband med upplevelser Och sånt där Kan man tänka sig också att det har något att göra då Med eh, Det här Högkänslighet Att vissa människor är lite känsligare än andra. Och har, kan det ha att göra med empati?
1: Jag tror att det här ligger nära både intuition och det man kallar högkänslighet. Alltså exakt var gränserna går. Jag vet att det var en bok för 30 år sedan som handlade om intuition. Men 95% procent handlade om telepati och bara mm. mm. <laughs> så Så högkänslighet tycker jag är mycket intressant. Att de började använda det begreppet. Mm. Vad det exakt då? För vet inte jag. Om man känner av energi. Vad är det för sorts energi? Det är bara känslostämningar och hur känner man av det? Om man inte använder de normala sinnen utan det här är någon extra känslighet. Misstänker jag. Man får vara väldigt försiktig med, med att påstå att det är något extra. Men det vet vi inte. Utan det är någon mm. extra känslighet för och Och det kan ju vara så att även... Frånliga känslor präglar ett rum. Det säger många att de känner av stämning i ett rum. Om det varit ett gräl innan eller om det är ett varmt rum med mycket varma känslor som har präglat rummet så känner man av det. Det låter väldigt suspekt för väldigt många. Va? Men har vi nu en extra känslighet för energier? Då eh, närmar det sig våra intressen. Ja, det tycker jag låter klart tänkbart.
0: Jag tänker att låta någon respekt för människor för att de inte reflekterar över vilka upplevelser de har. Jag tror att alla kan i stort sett i alla fall alla människor kan gå in i olika hus och känna att det är olika kanske stämningslägen och sånt där. Det gäller bara hur mycket man är medveten om att man. Det är ju det. Jag menar, det handlar väl om det och hur mycket man. Ja, framförallt det är hur mycket man är medveten om att man registrerar. Det är att ja. alla upplever det. Men sen är det ju lätt att ta avfärda. Vad då, dumheter? Det kan man känna av om någon har bråkat. och grejer. Men det är klart man kan göra.
1: Alltså den som är med om det vet väldigt väl att om du skiljer sig från vanliga känslokrävelser. Mm. Någon annan kan bara misstänka göra allting. Det är en naturlig instinkt tror jag för många. Tror du det? det? Men om man själv har upplevt det
0: fast jag tror ju att alla upplevt det, Göran. det är ju bara, jag, jag tror verkligen det, att alla har ju såna här upplevelser men det är ju bara det hur mycket man vill ta till sig och hur mycket man vill erkänna för sig själv kanske och, och liknande att man har haft upplevelser åtminstone sådana att man känner av Olika stämningar i olika rum. Det...
3: Ja, det tror jag också. Där är jag helt på Saras linje. Jag tror definitivt att alla människor någon gång omedvetet har tagit upp detta.
1: Ja, sen hur mycket experimentell forskning det finns. För att jag är dubbelblind och liknande, det vet jag inte. Men det närmar sig att man ska vara öppen för det, det tycker jag helt klart. Jag är lite försiktig som ni märker, men det kan nog behövas. Men den som sa är jättebra, det tror jag.
0: Rasmus, har du något att tillägga? Eller ska vi låta Göran börja berätta lite om sin forskning?
2: <laughs> Nej, jag, kan, jag, jag håller ju helt med dig, Sara och Helene. För jag är själv, jag vet inte om jag skulle kalla mig övertjänsten, men jag är väldigt bra på att plocka upp sådana här saker i individer och kan avgöra väldigt snabbt när någon befinner sig i ett annat känsloläge eller sådär. Så jag tror helt klart att de flesta kan det, men sen kanske folk är lite avstängda eller är så uppe i olika moment av stress och, och sådär som så man kanske inte reflekterar över det helt enkelt. Ja.
1: Mm.
0: mm. Ja, då sa Aha, Göran. Jag ja. tänkte att det var dags för dig nu. Men bara så att du vet så kommer vi ställa frågor kanske vart efter som. Ja, det lär vi göra. Ja. Det är lite poängen
1: tycker jag. Jag, tar... ja, det är bra. jag kan ju bara säga att när jag presenterade min forskning i höstas så tog det 45 minuter och dessutom så kan man då ha ett telepartiföredrag på lika lång tid. Så att jag inser att jag kanske bara kommer att rinna börja. i kväll. Samtalet som är det viktigaste på ett sätt.
0: Ja, ja, ja visst.
1: Ja, eh, för jag började alltså den här eh, avhandlingen, jag skrivs in 2013. I University of Greenwich i London, ett av de etablerade universiteten där. Vi har kommit i kontakt med dem genom att de hade gjort en enkät med över 200 tvillingar som hade fyllt i enkäter om sina upplevelser och det ville de ha analyserat. Och då fick jag möjligheten via Adrian Park i Göteborg som kände dem så vi bjuds in och träffade dem i London och träffade det engelska tvillingregistret. Vi pratade med dem lite grann så vi ja, face to face så att säga, fick bekanta oss med varandra så att, att vi var seriösa om de var intresserade de hade märkt av att deras tvillingar hade märkliga upplevelser och ville dokumentera det. Så analyserade jag det. Jag fick ett stipendium som jag kunde jobba på heltid två månader. Och skrev en rapport som publicerades 2013. Och sen fortsatte jag kontakt med dem. Jag fick stipendium men jag försökte få stipendium i Sverige. Det gick ju inte alls. Jag, fick, jag sökte ett, på en stiftelse i Portugal som heter Bial. Jag sökte ju drygt en miljon för det vad som behövs för man ska doktorera i Sverige på att egna pengar. Jag fick 400 000. Och på det gjorde jag budget som de godkände. Jag byggde in lite, reste till London, köpade av utrustning, lite bidrag till mitt uppehälle. Och de godkände budgeten. Så att, sen var jag på två tvillingdagar, hette det. Alltså de samlade tvillingar från hela England. De som ville kan komma och det är fest och trevligheter och lite forskning. Så vi bjöds in då Adrian och jag och hans partner ann att vara där. Vi, vi prövade med lite enkla experiment med telepati och jag samlade in arkäter. Och På det sättet så fick jag ett antal tvingar som var intresserade och hade upplevelser. Var,
3: var du själv med i de forskningsuppdragen de hade där? Och, och, och gjorde tester och sånt eller? Ja,
1: jag och Adrian gjorde tester och, och, så att de fick se hur, hur det gick till att göra ett försök. Ja, spännande.
0: Kan du berätta hur eh, de gick till, Göran? Hur, ja,
1: eh, så alltså deras upplevelser är ganska starka. Jag kan ju nämna några exempel för att visa så lite litegrann. Eh, en var ett, ett av de tvillingar jag träffade, då. jag har varit där tre gånger och gjort försök. 14 tvillingar på sammanlagt. Eh, en man berättade att han ute och gick. Som vanligt, en, vardag, en vanlig vardag. Och plötsligt kunde inte han gå. Han kunde inte gå bara. Efter flera minuter så ja, då prövade han att kunna gå igen. Och så pratade han med sin bror några dagar senare. Och då fick han klart för sig att bodens höft hoppade du led ungefär då. Och det wow. motsvarar lite grann att han kunde inte gå just då. Ja, men Oj! konstig parallell men det verkar samma falligt när höften hoppade du led för en av dem så kunde den nära inte gå.
0: Jag tror jag läst om liknande faktiskt saker um, i några böcker liknande upplevelser. Ja. Det är jätteintressant så det verkar ja. att vi faktiskt kunna inträffa då och då ja. med framförallt tvillingar var, framför allt.
1: Då. Sen var det en, tvilling, en kvinnlig tvilling tvilling som vaknade mitt i natten klockan två. Jätteöm i magen. Det brann i magen så. Då stannar man på som fire och var jätteförvånad. Dagen efter hade hon att hennes tvillingsyster hade tagits in för akut gintampsoperation mm. <laughs> den natten. <laughs> och det är upplagt för att misstänka att när gintampsoperationen pågick så kände hon av detta. Mm. Att hennes mag helt enkelt var jättevarm och jätteöm.
0: Men du, hur, hur tänker man då, då liksom, när det yttrar sig kroppsligen så, där, så att man får ont? Eller, alltså, det, det är så det som, fysiskt.
1: Det är det som är så märkligt att det är så, nästan fysiologiskt. Inget ja. mentalt alls. Det är rent fysiologiskt. Det är ungefär som det här med reinkarnation vi var inne på förra gången att, att barn får födelsemärken från hur de dödades förra livet. Mm. Men här är det alltså, man känner av en annan persons skada helt enkelt då. Va? Mm. Det är flera som har fått en skada och den andra känner av det samtidigt. Det är det typiska. Det är om det har överlevnadsvärde kan man eventuellt se. Men det är den typiska upplevelsen som tvillingen rapporterar. Det har jag ett antal exempel på. Då. Och det här hur ska man få det här till forskning? För att man kan av etiska inte skada en, en tvilling eller någon människa. Va? Men det vi närmade oss det var att man kunde... Överraskar kroppen, någonting så att kroppen reagerar. Och det där med överraskning eh, kunde vi lite grann laborera med. Adrian hade gjort några försök tidigare, innan jag kom in i bilden. Bland annat att man stoppar ner en hand, en hand i en hink med isvatten. Det var det vi använde när vi visade, demonstrerade på de här tvillingdagarna. Då hade vi en utrustning och sen fick en tvilling stoppa en hand i en hink med isvatten. Och då reagerar kroppen väldigt tydligt. Detta kan man då se om den här tvillingen känner av på långt håll då. En variant är att man smäller av en ballong bakom huvudet på någon. Det hoppar man till på. Och det reagerar kroppen på någon. Eller smäller en tallrik i golvet. Mm. Den typen av... Hur,
0: hur långt bort är de här, den här andra tvillingen då?
1: Ja, alltså i mina experiment... De här kunde vara på flera mils håll i deras anekdoter då, det de berättade. Mycket långt håll. I mina experiment så var det, ja, jag det var tre våningar som skiljde. Tjocka mm. väggar och hiss och allting. Fast inte en chans att de hörde någonting
0: då. Mm. Ja. Och, mm. och sen, ja, jag har en till eh, fråga om det där. Ja de Det är lite så här, när man gör forskning då är det något som kallas urval. Det handlar om vilka man väljer till forskning. Ja. Att forska på, skulle man kunna säga. Ja. Och det jag är lite intresserad av, det här är ju liksom hur kom de överens när de skulle ha de här obehagliga upplevelserna? Drog de loss?
1: Eftersom... Eller var det
0: alltid den yngsta? Nej,
1: rent praktiskt är det följt att, att först en av dem väljer att börja som sändare och en mottagare då. sen byter de roll halvvägs. Så de gör fem mm. försök sen byter de roll och gör samma sak först för att de Så den som först tar överraskningen det sen mät. Man mäter alltså hudmotståndet på den här tvillingen mm. när den andra får överraskningar. Så att det är inte bara en och utan man, man, man byter roll alltså halvvägs.
0: Göran, innan vi slutar sen idag lite senare så tänkte jag att du kanske skulle kunna berätta om hur de som tittar eller lyssnar på oss ja. själva skulle kanske kunna utföra sådana här experiment. Om de inte, inte har någon tvilling så kanske med en väldigt, väldigt god vän eller med en Föräldrar? Du eller... ja. pratar ju förut om att man ska nära sina, sin mamma.
1: Ja, just det. Ja, ja. Det är lite besatt för att jag hade en utrustning som kostade 60
0: 000 att bygga. Ja, ja. Nej, men jag menar att de skulle kunna kanske testa själv att göra såna här experiment bara för skoj skull. Um...
1: Jag funkerar ja, lite hemma. Inte atelier så kan man göra med bilder och liknande. Mm. Men det kan vi kanske ta på slutet,
3: ja. Ja, det var det jag tänkte. Min festman är ju, min festman är ju extremt känslig för sånt här. Alltså för att han kan få ont helt plötsligt så frågar. Du Helen. har du ont där? Eh, ja, fast på andra sidan så han är spegelvänd med mig. Men han tar in mm -hmm. sådana just kroppsliga smärtor. Ja. ja.
1: Mm -hmm.
3: Och jag, jag har gjort det också fast på mina föräldrar väldigt mycket.
1: Ja. ja, men det är, ja. Vad, vad, vad det är för, om det är vanligt eller, eller om det är ett komplicerat fenomen, det vet vi inte. Men det påminner lite grann om det. Man kan mm. känna av andra människors besvärligheter.
3: Det kan ju i och sig vara en form av högkänslighet också, det vet jag inte.
1: Ja, nej precis. Mm. Nej, men de här försöken som jag då gjorde, det, innebär, det var så att jag hade åtta tidsfönster av 30 sekunder under en av dem. Som väl slumpmässigt så har man då den här överraskningen för en tvilling. Och så mäter man då hudmoståndet hela tiden. Och för att göra vetenskap av det så ska jag då gissa. se kan hitta på grafen efteråt. Var har vi en pik på kurvan som sticker ut? För tanken är att det ska vara en lugn graf hela tiden eftersom den som mäts då sitter avslappnad. Men. Om det då händer någonting i ett av dessa åtta tidsfönster på 30 sekunder, då kan det vara tecken på telepati att tvillingen känner av när den här utsätts för en överraskning. Och om det då är en chans på åtta att hitta rätt så kan man göra statistik på det. Det var det jag gjorde. Så jag för varje försök så jämförde jag alla dessa åtta tidsfönster och försökte hitta en peak i mitten av tidsfönstret
0: jag tror att du måste förtydliga vad tidsfönster är och det här med, med pikar ja, som inte har några bilder. Utan... Nej just
1: det, vi har inga bilder här. Jag vet inte om jag har sett grafer på kurvor som går, om ni ser hur jag sitter i bild här, det är små små graf som är alltså ganska, ganska, ganska lagom ganska låg nivå. Sen som
0: när man tittar på hjärtat liksom. Ja just det. Och, sån är man
1: ju... ja. Mm. Och om jag då kan hitta en pik så att det sticker ut rejält på kurvan, avviker. Vid ungefär ett tidpunkt. Helst i mitten på ett tidsfröster. Alltså tidsfröster är alltså 30 sekunder. Jag har alltså åtta tidsföster efter varandra så det är fyra minuter alltså. Jag delar mm. in då, då i Först 30 sekunder det är period ett, sen kommer 30 sekunder till då det är tidsfönster två, sen åtta sådana efter varandra. Och då har man ett försök, sen har man en kort paus och sen kommer åtta ner tidsfönster för försök nummer två. Mm. Och så kör man alltså fem försök för varje tvillingpar, Så byter de roll och kör samma sak igenom
2: mm. ja, dem. Vad exakt var du mätte hos den mät? Åt den Jag mätte alltså
1: hyggmotståndet, det man kallar arousal i psykologin, alltså att kroppen reagerar.
2: Och hur, jag, jag, jag förstår inte riktigt vad det är. Alltså det är.
1: Elektro, elektroder på handen.
2: Okej, okay, okej. Okay. Är det här, så
0: här svettningar som man kan göra med så här? Typ, är det samma sak som de här känsloringarna? Eller du vet, vet du vad jag menar för någonting sånt här, som finns? Ja, är, här är hur man ja, det... möter svettningar och elektricitet och sånt där. Ja, det
1: är, det är ju svettningarna som ger upphov till strömmen. Och det är väldigt mm. svagströmmen. Men det är alltså, så fort man svettas och kroppen reagerar så blir det arousal, som man kallar det i psykologin. Och det blir alltså så att det syns tydligt om man reagerar. Det räcker att ha en djup så syns det.
3: Blev indikationer likadana på båda två tvillingarna?
1: Ja, det är samma typ av avvikelse så det kan vara ganska små ibland. men ja, Man får ju bedöma själv, det gör manuellt då. Man får bedöma när piken är tillräckligt tydlig. I några fall var det ingen pika alls någonstans så då avskriver jag det, men är det någonting som jag bedömer att här tycker ut ganska mycket. Då tolkar jag det som att här tycker jag det verkar som att här hade hänt någonting. Mm. Och då dokumenterar jag det och sen matchar man efteråt. så På det sättet så fick jag alltså ett antal försök för varje till. Då kan man göra statistik på detta. Och jag hade alltså tre besök i London. Jag mejlade till dem, jag hade sett att de hade märka upplevelser tillsammans. Då mejlade jag dem och frågade, kan ni komma till London och göra försök? Det tar en timme, vi håller till där och där. Och de som kunde, de fick komma. Jag behövde inte sortera bort någon, det var inte så många som kunde. De, de åker ju från, runt om London in till London då, man kan inte bo för långt bort. Det ska vara två, tre timmars resa och, och så vidare. Så det är rent praktiskt så blir det ett automatiskt urval. Mm. De som är inspirerade de vill komma dit. Och mm. Har man inte haft någon upplevelse så är det inte så intressant för mig för att man ska haft en upplevelse för då har man någon sorts kontakt med varandra misstänker jag. Mm. Ja.
0: Vad äh, kom du fram till att
1: göra? En? Ja, sammanlagt så, så fick jag alltså eh, det var 91 försök. Slumpen ger 11,4 för det är alltså en åttondels chans. Jag fick Eh, åt, eller var det 21 träffar? klart mer än slumpen. var 11 11,4, alltså slumpen. Jag fick 21. Och det är alltså en signifikant avvikelse från slumpen. Och det är det som är det viktigare.
0: Det här som du pratar om nu får du nog förklara mycket långsamt och noggrant på ja. annat språk ja. Om alltså om man har man 91 försök.
1: Om man tar eh, att. Om det är slumpen, då är det alltså en av åtta som man lyckas pricka in rätt va? och då är det alltså elva av ren slump. Om jag då hittar rätt på 21, jag tror det var 21 eller 18, eh, så avviker det för mycket från slumpen för att det ska vara slump. Och Det är statistiken som, det är statistikprogram som beräknar allt det här. Mm. Det blir alltså träffar väl ofta för att det skulle vara slump. Mm.
0: Och vad visar det då Göran?
1: Det visar att det tycks finnas en kontakt mellan tvillingar. Att de mm. reagerar oftare i slumpen på, att, på när det händer tviljning någonting.
3: Mm. Och det är, det är både, både fysiskt och mentalt?
1: Det är ju fysiskt Eller och bara fysiskt? Ja det är ju både, det är, man mäter ju hudmotståndet men det, det är ju fysiologiskt egentligen. Men reagerar du känslomässigt så blir det är också en reaktion vi hade ambitionen att mäta även sändande tvilling. Men vi kunde inte ordna utrustning för det. Mm. Man ville ju veta att den som utsätts för överraskning också reagerade. Det räknar man med, men man vill gärna ha det svart på vitt också. Mm. Men nu mätte vi mottagande tvilling. Som bara satt och väntade på någon reaktion då. Men just att, att de, det var lite för många träffa för att det skulle vara slump. Så det är vad man kallar signifikant resultat och det är, det är berättigat till större studier. Det är så långt kan man gå. Det är en ganska liten studie för det är bara 14 film på. Men det är ett första steg mot att visa att det kan gå att använda den här metoden.
3: Mm. Och spännande. Ja. Mm, verkligen.
1: Så det var liksom huvudinslaget i min forskning och sen är det ju så att ofta ska man eller man bör ha ett annan gren också när man gör forskarutbildning och jag jämförde den här förmågan till telepati med anknytning. Alltså en etablerad del av någon vetenskapsgren och då blev det så att vi bedömde att deras band till varandra. Tvillingar sägs ha starkt band till varandra och det trodde vi eller jag att det kan vara en förklarande faktor. Har man ett starkt band kan förklara att de har upplevt sig tillsammans. Mm. Så jag mätte, Men... jag mätte alltså deras anknytning också. Mm. Eh, och eh, i och med att det var så pass få försök så kunde det inte den jämförelsen ge så mycket. Däremot hade jag en stor enkät om anknytning. Det var över 2000 tvillingar som svarade. 43% procent som svarade, det var väldigt, väldigt många. Över 2000 tvillingar svarade. Dels om anknytning. Den visade att de hade starka band till varandra och att en ex tvilling hade starkare band än 2x och så vidare. Ungefär det man förväntar sig Vi hade två extra frågor som var av intresse. Det var om de hade haft telepati med sin tvilling. Och det var tre av fyra mm -hmm. hade det. Det är väldigt starkt. Mm. Eh, och så var det ytterligare en fråga om de hade haft upplevelse med någon annan än sin tvilling. Och det var en av fyra. Så det var inte bara med sin tvilling utan det var med en god vän eller förälder eller syskon. Så det var både genetiskt och socialt.
0: Ja men precis, så då kan man ju tänka att det, har, att det kanske egentligen inte behöver vara så mycket biologiskt utan att det har mest med anknytning att göra, kanske. Eller? Ja,
1: anknytningen är ju både genetisk och social här. Mm. Det genetiska finns med i bilden. Man skulle gärna gå vidare och titta på olika genetiska band, både två och 1 Mm. Det är många faktorer man kan titta på där och det finns ju många sottest-tvillingar också. Mm. Mm. Så att man kan göra större studier och blanda in fler sottest-tvillingar.
3: Har du tänkt göra något mer studier i detta?
1: Nej, jag har ganska fullt upp det. Jag har som ingen hjälp av svenska tvillingar istället alls. De vill inte blanda sinne där eller de bedömde inte att det var så stor chans att det skulle lyckas. Så de människor de hade uppe lovande...
0: en... tråkigt.
1: De hade mer lovande perfekt.
0: <laughs> ja, jag säger då det.
1: Att jag bara konstaterar och jag, jag har gjort mitt med avhandling som pekar på att telepatin finns och en koppling till anknytning det är ett stort steg bara det.
2: Mm. jag har en fundering här för jag tror att när man i allmänhet pratar om telepati så tänker man ju på det. Vi diskuterade i början i första hand det här med rent tankeöverföringen, man ska säga. Jag tror många tänker sig mer att man skickar meddelanden eller någonting i den stilen. Men, men det, skulle man kunna säga, som man kan säga då att tvillingtelepati telepati det skiljer sig en del, då eftersom det verkar vara så mycket fysiskt. Fysiska, mer att man delar känslupplevelser, fysiska känsloupplevelser? Eller eh, hur, hur skulle du säga där? Ja,
1: det är det, som är så, det är det som avviker för tvillingar att det är så fysiskt till fysiologiskt. Det är inte särskilt mycket mentalt. Eh, de allra, andra flesta fader av telepati i vanliga fall är ju mentala. Och känslomässiga. Det är inte fysiskt alls eller fysiologiskt. Så det avviker för tvillingar att det alltså är fysiologiskt. Men visar det är sig mentalt
2: visas inte den mentala telepatin också eller är är i huvudsak fysiska överföring av tvillingar eller ja, för det, tvillingar är det framförallt fysiskt. Det är framförallt fysiskt, okej. Okay.
1: Ja. Mm. spännande.
2: Så
0: det kanske är det som är speciellt är det så att det är speciellt för tvillingar att det är det här fysiska också då, det här tillägget fysiskt. Ja,
1: det är, att det framförallt är fysiskt.
0: Ja, ja, jag ja. Framförallt
1: skulle man säga.
0: Intressant. Ja. Verkligen. Eller,
1: det dominerar.
0: Du har gjort ett bra jobb där, Göran, tycker jag. Och, Verkligen. Och i alla motvindar som finns.
1: Ja, det är skönt att det finns... Äh, det är enskilda chefer som ska vara öppna för dessa upplevelser. Mm. Man, de har noterat att deras tvillingar har haft upplevelser- och kanske själva har haft upplevelser. Mm. Någon av dem var tvilling på, i London och jag är ju själv tvilling- fast jag inte har haft upplevelser av det här slaget. Jag har haft lite transpersonella, kanske. Men inte telepatiska, vad jag vet, ska jag säga. <laughs>
0: Skulle du vilja berätta någonting om din egen erfarenhet eller är det helt privat?
1: Nej, det är ganska, det har jag har nämnt det några gånger. Jag, kan, jag har ju sett, min tvilbror, han bor i Göteborg. Jag har sett honom ett antal gånger under åren och jag, jag, jag kan känna, när jag själv går omkring i mitt kök så kan jag känna att jag är han. Kortast några sekunder då, nästan varje dag när man går omkring och jag känner att jag skulle kunna vara hans. Det här känns som att det är han. Wow. Mm. Och det är lite transpersonellt. Mm. Det är inte telepatiskt jag vet inte vad han gör just då. Men jag vet ju hur det ser ut när han går omkring i sitt kök. Och, och jag kan känna att jag känner ungefär på samma sätt. Det här känns som att det är han som
3: gör det. Har du frågat honom om han känner som du? Jag har nämnt det några gånger, men
1: han har inte, jag känner inte igen det. Nej, okej. Okay. Och jag, jag hade en släkting som tog livet av sig för 5-6 år sedan. Och det var ju chock för mig. Men min bror upplevde ingenting av denna chock. Och ska han känna någonting så är det om jag får en sån chock. Men han kände ingenting alls själv. Mm. Så att vi har inte det bandet.
3: Så han har inte upplevt någonting sånt här överhuvudtaget? Vad han kan förnimma? Nej, han
1: känner inte igen det. Nej, mm. han har inte intressen åt det här hållet. Han följer mig lite grann, men
3: mm. han
1: har helt vanliga intressen.
3: Så kan det ju vara, tänker jag också då, att han kanske har haft upplevelser av olika slag när det kommer till detta telepatiska, men i och med att han är så, vad ska man säga, vetenskapligt lagd. Och Eller att han har
0: andra intressen också. Ja, precis, och inte
3: har de här spirituella intressena, då, så, så, så registrerar han dem inte, kanske?
0: Nej.
1: Nej, det är många som har berättat om de så att de inte alls känner igen det telepatiska. Jag tror inte att han har haft det men han känner inte igen dem och förstår inte dem. Så att jag bara konstaterar att den kontakten har vi inte. Och man behöver inte ha en dålig, dålig kontakt för det utan just den nej, har vi nej, inte. Nej, det är Gud. <laughs> just den har vi inte helt enkelt. Mm. Men jag har liksom upplevt att jag är honom ibland.
3: Nej, men det är ju som min sons far var ju Tvilling, enigstvilling. Eh, och han och hans syster hade inga sådana band. Överhuvudtaget alls.
1: Nej, nej. Mm.
3: Och då var hon väldigt spirituellt intresserad. Inte han. Eh, men hon kände inte av någonting heller.
1: Nej, nej. Mm. Så det är, nej, det är många faktorer som gör att man är känslig. Och mot vissa människor kanske vissa tvillingar. Klockar upp saker från sin, från sin tvilling, eh, andra är bara sändare så att det är också mm. väldigt olika om man är båda och eller bara den ena rollen mm. eh, då. Nej men det var väl i stort sett eh, just anknytningsdelen och telepatidelen som jag tittade på under mina fem år eh, mm. i London. Jag jobbar fortfarande på att få Två rapporter publicerade i tidskriften.
3: Det hoppas jag ju verkligen att du får göra.
1: Det kan vara. Jag håller på med en just nu. Det kan ta några månader till. För jag har med en kollega i London och det är inte alltid annars så mycket tid. Mm. Men eh, låt tiden mogna, så. Mm. Ja, det kommer,
0: det kommer du få. Det, få. det, det är säkert att man ska
1: vara uthållig för att det kan ta ett år att bearbeta material. Mm. Prioriterat bland annat. Jo då. Mm.
0: Ja, men du, gör tack så jättemycket. Jag har ju vetat om din forskning länge, och du håller på med, på ungefär. Men jag har liksom aldrig riktigt hört någonting riktigt om det. Och själv har jag ju svårt, eftersom jag är inte tvilling. Jag är en plågad lilla syster. Är jag. <här> <här> Faktiskt. Som <Så> jag då! <här> ja, nog som dig! <här> Han är jättegullig, min storebror, men jag är en plågad lilla syster som dig, Helen. Ja. Mm. Och så att jag har svårt att liksom själv förstå hur det är att vara tvilling naturligtvis- och kunna relatera till det. Och jag vill ju så gärna förstå mer- när jag hör om dig berätta. Men det jag känner att jag kan gripa tag i lite grann. Och som jag nog avbröt dig när du satt där. Du får ursäkta att jag avbryter hela tiden. Men det är för att jag är så nyfiken. Som jag avbröt dig med. Det är ju det här med anknytningen då. Ja, precis. Och, och det här nämnde jag ju också förra, i förra avsnittet. När vi berättade om att du skulle prata om det här. Hur jag till exempel kan tänka på min... Mamma och pappa och så jättemycket. Och så har de, ringer de för de har också tänkt på mig jättemycket hela dagen eller under två dagar. Och vi liksom släpper inte varandra med tanken. Och jag har ju jag har en väldigt bra relation till mina föräldrar. Och, jag inte vet inte om det är för att jag är kvinna men det är framförallt till mamma då. Eller också är det för att hon är så mammig. Och jag är så barnslig. <laughs> <laughs> det kan ju vara så också. Så att på det sättet kan jag relatera till, verkligen till det här att den upplevelsen verk, verkligen är jätteintressant. Vad säger ni Helen och Rasmus?
3: jag ja. jag är helt inne på det. Det är precis som vi pratade om förra gången så jag har ju också det bandet till min mor som du har. Och ja just det hon följer år idag. Grattis lilla mamma. Och är lika bra att passa på att gratulera henne så blir hon lite extra uppvaktad. Så här, då blir hon glad. Ja, <laughs> jo, nej men det, det håller jag med dig om. Men jag har ju även det bandet till min festman. Exakt samma band, mm. om inte ännu starkare. Och då tänker jag, det här med tvillingtelepati, om... Det är väl lite grann samma sak när man kommer till det här med tvillingsjälar eller själsförända eller vad man nu ska kalla det för. Om det är lite åt samma håll där kanske. För det, det är ju så som vi upplever det här. Vad tror du om det Göran?
1: Jo men jag tror nog att det var en av de saker som jag spontant nämnde när vi var i London och jag sade på dem. Att det här bandet finns ju också mellan andra i en familj. Mm. Du kan vara bara hitta en god vän som blir själsförända med oss. Du kan ha syskon som du har ett väldigt starkt band till. Det behöver inte bara vara tvillingar utan det är överhuvudtaget eh, starka band. Alltså, är, hittar du en vara som är väldigt god vän med då har du det bandet. Och det är rent socialt kan räcka som band ibland. Och tvillingar har ju också ett genetiskt band. Men det, eh, vad, vilket inslag det är, vet vi inte men det kan vara genetiskt men det kan vara socialt. Och man kan ha väldigt goda vänner som man verkligen är självsträmmande med.
3: Mm. Fast jag tänker också att där blir det ett mer ett mentalt band än ett fysiskt band som det du pratade om där.
1: Ja, det är mentalt. Mm. Det kan vara andligt mentalt, det kan vara känslomässigt, det kan vara på många nivåer. Men, mm. men det är viktiga inslag i det vi kallar personligt och själ. Då. Mm. Det är bland, I många fall så kan det räcka rent mentalt. Man oerhört väl tillsammans. Mm. Ibland är det andligt och ibland är det känslomässigt. Det, det, ja, det finns flera nivåer där. Mm. Och eh, det kan vara baserat på väldigt långt att bara det att bandet är starkt. Och de flesta går inte in på, vad, på vilket sätt det är, men det är starkt band till varandra. Mm. Och då har man en koppling, ett band som kanske öppnar för att man kommunicerar med varandra te telepatiskt.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt många eh, Både på 60- 70-talet som upptäckte att många av deras experiment i telepati det lyckades det med om man hade stark band till varandra. Mm. Det var någonting man bara konstaterade. Mm. Fast anknytning inte kom in i bilden förrän kanske på senare tid. Jag har inte stött på så mycket anknytningsforskning inom parapsykologi alls. Mm. Så att, men stark band det är gemensamt för många försök som har lyckats.
0: Mm.
2: Nej. Jag känner också igen mig väldigt mycket där. Så vi har ju också en väldigt. Eh, min mor och far och min lille bror, vi har väldigt starka band till varandra. Och vi vet för det mesta när någon är, är på väg och ringa eller någon är på väg och så där Men det, det jag tänker på mer är att jag nyligen så hörde jag från en, en god vän om hur. Eh, och det är någonting som jag aldrig visste om honom hur han kan. Eh, känna samma smärta som folk som man iaktar. och jag tror, jag tror jag diskuterade det här med dig tidigare Sara och då kom vi in lite på det här med synestesin.
1: Mm.
2: och det, det jag sitter och funderar över finns det någon form av koppling här något sammanband kan det ena kallas sig telepati och kan saker liksom falla lite inom båda ramarna här eller Mm. Förstår ni hur jag tänker?
0: Rasmus, kan du säga någonting om det? Så att de som lyssnar förstår vad synestesi är. Ja, synestesi
2: ting. är ju det är den vanligaste formen av synestesi. Det är när du till exempel upplever, ett, en, eller när du läser en bokstav och så ser du en färg, antingen mentalt eller fysiskt, i rummet kopplat till den. En annan vanlig form av synestesi är... När man hör musik och upplever den som färger och, och former. Men man har i senare tid, i senare forskning om synestesi man även börjat lägga på emotionella kopplingar. Som att man känner känslor som en annan person känner eller känner smärta eller sånt som andra personer känner.
1: Mm.
2: Så det jag tänker är, finns det någon form av koppling emellan det vi vanligtvis kallar telepati och synestecin?
3: Det låter ju nästan så. Vad tror du, Göran?
1: Ja, jag vet ju att en sak som man har tittat lite grann på är att konstnärer har lättare på telepati än andra människor det Du beskriver alltså så lite grann ett sådant drag att se former och färger. Jag har inte alls tänkt stött på den grejen, men det finns, om man går vidare så finns det kanske ett samband med konstnärsdraget. Om man är visuell eller ja, skapande på något sätt, vad som konstnär är. Där finns det ett drag att de lyckas bättre än vanliga personer. Så kon mm. konstnärsdaget, om, om man målar tavlor eller om man skapar på ett annat sätt. Men man har ett visuellt seende. Jag vet ju att han som upptäckte prinsbovet i Sverige, han var ju konstnär. Och är fortfarande. Så att konstnärskapet är ett dag som är intressant.
2: Min egen... För jag, jag, har, jag är intresserad av det här för jag själv har den audiovisuella synet i jag, jag ser både former och färger när jag, när, jag, när jag hör ljud. Men det blir extra starkt när jag lyssnar på musik och mig in i den. För mig är det en mental bild. Den, den befinner sig inte i rummet. Så jag kan trycka bak den. Jag vet att en del som har det här, de lider av det för att det blir så påträngande. Men jag kan trycka tillbaka det ganska mycket. Och därför har jag, det var några år sedan jag insåg att, att jag har det här och har intresserat mig för det därefter och, och det jag själv kan känna är att eh, jag har ju också väldigt som jag sa tidigare i programmet har jag väldigt lätt att eh, förstå vilken känslomässig stadie en människa är i, i jag behöver inte ens vara i närheten av människan jag kan eh, ibland räcka att jag tänker på personen och förstår eh, där och, och det där kan man ju koka ner lite olika grejer men liksom det jag tror att Kopplingen är det är ju den här någon form av emotionell eh, jag vet inte, man ska säga, styrka. Det kan bli lite fel, men att man är väldigt levande i det emotionella, så att säga. Eh, det är det jag ser som en koppling mellan mm. de här olika fenomenen. Det är bara en, en privat iakttagelse.
0: Rasmus, jag kan ju verkligen relatera till dig och tror att du har rätt i det du säger där. Jag har ju också synestesi fast det är det att om, en, om jag möter någon som har en ja, väldigt, kanske är upprörd eller om det är någonting annat eller om det är någonting med, med personen emotionellt starkt då ser jag färger runt omkring dem fast det är också precis som du säger det är också i, in my mind's eye som det heter på engelska alltså i mitt inre öga som jag ser hur det, det här är massan, för ibland så är det ju ofta är det ju någon mår då, som jag ser en sån här grå brun, ibland lite grönaktig, kompakt massa runt de här personerna och så upplever jag ett väldigt obehagligt jag kan uppleva deras känslor så att jag, jag märker att det är emotionellt. Så det, det där är jätteintressant det som du säger, verkligen. Och då tänker jag på det här som du har med musik också, för jag menar musik det är väl någonting det som är kopplat till känslolivet.
2: Absolut, absolut. Det är ju att, liksom...
0: Det tycker jag är jätteintressant, verkligen.
2: Mm. Och det, det jag kan tillägga där äh, rent, det jag tyckte var intressant som jag lärde mig nyligen om just synetessin det är det att olika människor ser olika färger och former. Men det är man har gemensamt, just när vi pratar om musik, och jag antar att det går att översätta till andra av de här fenomenen, det är att ifall man spelar samma ton för två personer, och sen höjer man den tonen, då blir det gemensamt ljusare eller en skarpare kontur. Och ifall man sänker den, så blir det en mörkare ton och en mjukare kontur. Uh, och det är genomgående mm. har man bevisat, eller bevisat, det är ganska små grupper men det verkar så i den forskningen man har gjort. Uh, otroligt spännande och jag ser många paralleller till det här med telepatin i det. Det känns som att de bygger på samma grundstenar någonstans av det jag har hört dig prata om och det jag har läst själv.
3: Mm. Det kan ju vara samma delar i det mänskliga systemet som... som triggas i de här lägena. Jag känner igen väldigt mycket av det som både du, Rasmus och Sara säger i det här, för jag har upplevt liknande saker själv. Någonting jag, en annan sak jag tycker är väldigt märklig just i upplevelse när det kommer till sådant, det är när det blir förändring i väder ute. När det är oska på gång så förändras färgen ute så att den blir blå. Blå? Allting, allting jag går i blått. Du blir grönt, ja. Du upplever samma sak. Oh, vad häftigt. Ja, ja, men
0: jag ser att det blir helt ljusgrönt. Så det blir oh, så här för mig, mig en... blir det blågrått. Och sant. För det mig är... det blir... Men vad skönt <skratt> att höra <skratt> någon mer uppleva samma grönt. sak.
3: Upplever <skratt> mm. du också det, Rasmus?
2: Ja, jag tror jag mer går i gråskalan Men absolut ja Jag håller med, jag känner igen mig i det äh, yeah. Även andra äh, Sådana väder äh, om st Större väder omståg, Speciellt när det är snabba Kan jag uppleva att det mm. Kan vara det att det blir som att det är Någon form av ton man plockar upp
0: ja. så Ser du någon färg när det Ska oska eller blir så här Riktigt oväder? Nej, som hus. det där känner jag inte ens igen. <laughs>
1: <laughs> det, är,
0: det är vi som är lite ja. spekta.
1: Ja, just det. Ja, jag försöker föreställa mig mig. Och <laughs> för att jag har konstnärsläkt så har jag inga konstnärsdrag på det sättet. <laughs>
0: Nej, alltså, det var jättekul att du tog upp det, Helene. Vet du, för att jag trodde innan att det såg ut så riktigt.
3: Ja jag trodde det att alla trodde jag också det. men så tog Rasmus
0: upp det här och jag tänkte
3: att ja men det är en form av mu musik ute i naturen som förändras så tänker det kanske är samma sak
0: mm, Spännande mm. Bör Börja snabbt
2: när du måste här um, vad kallar de det The Music of the Swears eller vad, vad heter det här nu, nu ska vi se här. jag gräver djupt i hjärnan här vet ni vad jag pratar om han tar upp den här. Vissa var alltså Han han skapade, han skapade det moderna tonsystemet som vi använder idag. Nej Pythagoras. Ja, just.
3: Pythagoras. Ja, just det.
2: Pythagoras och och och, och bygga han vidare på att alla de himmelska sfärerna spelar din egen ton och det är till sammanskap. Den himmelska symfonin och det är till skapa en symfoni som uh, gjorde att uh, solsystemet uh, fungerade i balans med sig mm. själv.
3: Så jag har en blå ton och Sara har en grön ton. Mmm. Ljusgrön. Ja.
0: Viktigt. Mm.
3: <laughs> ja. Ja, du, ja. Jag alltid kommer med, med rätt blå nyans.
0: <laughs> Ja ja ja. Och ta
2: med en färgskala Det är <laughs>
0: Ja, det här var ju jättemärkligt. Jag var helt övertygad om att alla såg det himlen och miljön på det sättet.
1: Mm. Ja, men det här kan vara lite individuellt och det kan ju vara någon medialitet i det hela också. Mm. Det finns ju frågan vad empati är. Kan man fundera på? Empati påminner lite om telepati, tror jag. Mm. Det är känsloupplevelser av olika slagarna. Det, det finns paralleller här. Mm. Det är det helt klart. Coolt. Ja.
0: Verkligen hur ja. ni. Jag har så här ett lite bizarrt förslag. <laughs> Att eftersom vi tre, alltså jag och Rasmus och Helen ser färger på konstiga sätt och, och lite sånt där. Ska vi göra några experiment sen vi. Nu någon gång mellan avsnitten och testa på något.
3: Ja, men absolut. Jag tror det är, på. Som är en bra idé. Ja. Vi
0: jättekul.
3: skulle kunna
0: kanske kunna göra ett litet extra, ett kort avsnitt där vi berättar bara om vad vi ska göra för någonting och lägga ut kanske på Instagram. För på vår Instagram-sida, på normala perspektiv kan vi lägga ut lite kortare filmer ibland eller lite kortare poddar. Ursäkta mig. Mm. Poddar som också är är bildligt <laughs> jag på att säga.
2: Ja, nej, men det låter rätt ja, spännande. att gräva lite vidare det här för som sagt ända sedan jag jag satt ja, det kanske börjar bli en 5-6 år sedan och, och sent en natt och kollade på Youtube tillsammans med brorsan och så lät vi Youtube spellistan gå på och så var det någon video som började prata om det här med sinnet och, och jag vände mig till brorsan ja men det där så där har väl alla typ han bara va <laughs> Vad pratar om? Och <laughs> ända sedan dess har jag varit otroligt intresserad av, av, av den grejen. För innan dess så trodde jag det bara var så att folk, alla, upplevde eh, ljud och musik.
0: Mm. Ja, det är skumt det Jag vet att jag läste ju, um, det finns ju en kurs i parapsykologi i Lund. Gör det. Ja. Um, vad heter den för någonting? jag vet inte. Den går på engelska. I alla fall så läste jag den förut och då gjorde de experiment på mig. Bland annat är jag lätt hypnotiserad. så att jag fick vara med i många sådana experiment. Men också för min synstesi. Så att det finns faktiskt forskningsrapporter att läsa om just det här med hur man ser... Kan se färger runt människor. Och det här vet jag ju att. Faktiskt det är nog rätt så många som upplever ändå. Och det har ju fått. Vad jag tolkar i alla fall vara. Det människor ibland kallar för aura. Mm. Tolkar jag det som. Att alltså det är så människor. Förstår det som det här. Som auror. Mm. Jag ser det som att jag. Se ser känslor i färger. Ser jag det som. Mm. Men Man. man olika saker. Men
2: min grundfråga står ju ändå lite kvar, känner jag att speciellt när det rör den här typen som du har, Sara när det handlar om känslor och, och, och sådär, skulle man kunna kalla det en form av telepati då egentligen? Eller är telepati någonting väldigt mer strikt i beskrivningen? Vad skulle du säga, Göran?
1: Alltså, om jag kan, om jag alltså telepati är ju Formellt sett, man får inte använda de vanliga fem sinnena. Är man i samma rum så kan man läsa av kroppsspråk väldigt mycket. De vanliga
3: fem sinnena, de, ja, alltså de vi tyst, använder
1: just nu. Ja, alltså om du är i samma rum, då kan du läsa av kroppsspråket och ser en person må och läsa av det kanske på ett sätt som du inte ens är medveten om, va? men du fångar upp det via kroppsspråk. Mm. Det är klassiskt. Du kan läsa av miner i ansiktet. Väldigt små saker. Det, det är många som är väl medvetna om. Det. Men om du är i olika rum, då, kan du inte, då, har du, då, har, då ser du inte någon. Du kan eventuellt höra. Det kan vara lukter som ger signaler. Men det ska alltså vara de fem vanliga sinnena får inte användas. Om de inte används, om du ändå känner av någonting som händer en annan människa i rummet intill, då är det ju telepati att du kan läsa av. Det kan man ju pröva hemma. Man tittar på en bild eller man utsätter sig för en överraskning av något slag. Sätter på en fläkt eller vad som helst att kroppen reagerar. Va? Och då har någon i rummet intill som försöker säga vad är, det, vad är det som händer i rummet intill. Då är det tecken på telepati.
3: Så det här med att överföra en bild till en annan person. Jag sitter och tittar på en bild och jag ska överföra den bilden till... Någon som sitter i rummet bredvid så ska den rita upp det. Ja. Men vad du så gjorde det? Var det Sinclair?
1: Det är många som har försökt det. Ja. Det är det ju. Det bilder. Ofta ska det vara känslomässigt baserade. De har mm. gjort många försök och framförallt känslor och rörliga bilder lyckas bättre än stilla bilder och, och neutrala bilder som symboler som man använder på 30-talet, de är inte ganska tråkiga. Mm. Mm. Men om det är rörliga bilder, eller om det färger, eller vackra landskap, det går lättare då. Eller om det är hotande bilder, de också
3: används ofta då. Bilder som alltså triggar starka känslor. Ja, just
0: det. Ah, vad intressant. Ja. Ja, jag jag börjar misstänka att känslor är kärnan, eller åtminstone en stor bit av fruktköttet runt kärnan, i det här. För att mm. känslor åt det kommer vi till hela, hela tiden. Ja, precis. Faktiskt. Ja. Jag har ju ja. frågat Göran. Det här som Helene tog upp nu. Var inte det som ryssarna höll, höll på med? Mm. Alltså och, och titta efter bild, fjärrseende liksom. Eller du vet. Re, rita ja, det är kanske det är kanske en annan sak.
1: Ja det är clavarians mer om du ser en bild men att, att man kan överföra en bild men då är det telepati men däremot om du kan se vad som händer på en plats mm. som är slumpmässigt vald då är det ju clavarians eller fjärrseende då mm. och det har ju både ryssar och amerikaner hållit på med. Mm.
2: Men, men i de testen är det inte en person som åker ut i de
1: platserna då? Och... Ibland och ser... åker en person ut och tittar på platsen. Och skulle och det skulle inte räknas
2: som så telepati. Så det så det? Kan vara
1: te då är det ju telepati, för då är den person på plats. Mm. Ibland väljer man bara plats och ingen åker dit. Då är det ju färske mm.
0: Men visst var det så inom militären, för det var det jag tänkte på framförallt här. Ja, Vestika, det kanske det... ju det du menar också, Göran.
1: Ja, det, är, det är ofta det man mest uppmärksammar Det är ju den, som har, den forskning som har gjorts då av militären. För de ville använda ett spionssyfte inte för att kartlägga hur det fungerar. Nej. De ville bara använda det. De borde sig inte om att bevisa utan de ville använda det. Och det är ju amerikansk militär och de trodde att ryssarna var för långt framme. Så då vågade inte de vänta utan då ville de också satsa. Mm. Då höll man ju på med på 80- 90-talet. Sen lades det sig ner sägs det. Fast jag ja, tror inte att det lades ner så mycket men det, de fortsätter säkert inofficiellt men... Det lades ner 1995 tror jag och mm. det var ju ett jätteprojekt finansierat i USA. Och vi har haft besök av den ledande forskaren flera gånger i Sverige.
0: Mm.
1: Och han har också berättat om forskningen i Ryssland och vad han känner ju personligen.
0: Ja men jag såg ju på vår hemsida att det finns en film där eh, det var någon som höll ett föredrag på engelska. Ja. Om det här var Stargate-projekt.
1: Precis, Stargate heter ja. det ja. Den ledande forskaren Edwin May känner vi ju väl. Han har varit här i Sverige flera gånger. Mm. Och en av hans ledande fjärrse, fjärrskådare, Joseph McManigal. De har ett seminarium för 10-12 år sedan. Mm. Som också finns på video tror jag på vår mm. Facebook-sida.
0: Men mm. då kan vi faktiskt rekommendera er kära vänner som lyssnar på oss. att Om ni är intresserade mer av det här med Stargate-projekten och, och det där um, som militären höll på med så tittar jag gärna på den där filmen. Det finns ju på vår hemsida. Ja. Um,
2: jag, har en ha, ja
0: jag tänkte bara fråga en jättekort fråga mer om det här. Och det är ifall har man gjort något sånt här i Sverige? Eller gör man sånt i Sverige?
1: Det är ju mycket lite forskning i Sverige. Uh, jag vet inte. Adrian Parker har gjort försök i Göteborg med Gansvält en variant av telepati uh, men det är ju 10, 12, 15 år sedan
0: det kommer
1: kommit fram till en men fjärrseende det är så få forskare i Sverige och, och...
0: ja jag tänkte inte direkt forskare jag tänkte militären
1: ja, det är inte vad vi vet och även om man frågar dem så får man något nej
0: <laughs> <laughs> säga... tror du det?
1: <laughs> av någon konstig anledning så får jag det <laughs>
0: Sandra, om du ser det här för du ringa mig och berätta hur det är.
1: Ja, just det. Ja, ja, I och för sig ju dyka upp rapporter om UFOs mm. eh, som eh, amerikansk militär tar på allvar. De bekräftar att det har dykt upp observationer som de inte kan förklara. Och med även svensk militär, de är säkert inblandade. Jag tror att eh, UFOs Sverige har haft kontakt med dem och pratat med dem. Om hur mycket de forskar det vet jag inte alls, men när jag dokumenterar, det tror jag. Men eh, så mycket mer vet jag inte. Det är väldigt eh, omdiskuterat. Om, mm. om det skulle stämma med UFOs då verkar de vara intelligenta, och då vet man vad det är var för varelser, varelser eller väsen som besöker oss. Och det är ett annat mycket omdebatterat område som vi... Det finns vissa beröringspunkter med UFO, men inte särskilt mycket parapsykologi är tillräckligt för att <låder> men det finns bara ja, men... på. många har ju telepatieupplevelser i samma observationer.
0: ja men även bortföranden upplevelser av det och sånt där det finns jag
1: sådana upplevelser det får bli ett
0: poddavsnitt av det med tror jag. Ja, Så småningom.
1: Det. ni kan bjuda in deras experter på det om att... <låder> <Så småningom>. mm. <låder> det finns det.
2: det det jag tänker är det vi diskuterar nu det är ju Hittills det är ju olika känslor och förnimmelser Och, och, och överföring av bilder och så där Men har vi no finns det några exempel på där folk menar på att de talar med mer För det är ju det den bilden som media ofta får fram av telepati att, eh, Det är som att du har en liten mobiltelefon inopererad i huvudet Och så kan någon komma och viska och örat på dig Har vi några exempel på ren rak verbal kommunikation på det här sättet, fast telepatisk?
1: Nej, det är tydliga känslor, bilder, stämningar, men röster då, då får det bli eh, såna instrumentell transkommunikation som ni kommer att ta så småningom framöver. Att man, men eh, inte telepatiskt att man hör, hör röster, det är, då är det kanske andra som man ibland hör pratat tydligt till när, den Denna association får jag när du frågar. Men det är, jag känner inte särskilt mycket till om hur vanligt det är med den typen av... Det har ju inte gjorts mycket forskning vad jag vet. Jag känner inte till den om de har gjort Jag misstänker att det gjorts också. Men, men att man hör röster från någon, det är, jag vet att en del andra sägs att man uppfattar att de pratar med en. Telepatiskt eller det direkt, det kan vara att man uppfattar det telepatiskt tror jag. Okej. Det känner jag igen. Mm. Men rent verbalt med, med stämbanden eh, hur den har gått till, det, det känner jag inte igen riktigt.
2: Jag undrar vart den bilden kommer ifrån då, för jag tror alla har sett en sån film eller spelat ett spel. Eller verbal
3: tankeöverföring, tänker ja, du? Ja, precis. Ja. ja.
1: Tack så tacksamt att göra film om.
2: Ja, det är enkelt, enkelt. Ja, visst.
0: visst. Vet du, jag har en sak att berätta. Får jag göra det? Självklart. Jag har haft så jättemycket skumma upplevelser i mitt liv. Och det är därför jag sitter här med tror jag. Jag att har att likt... ni är så skumma, eller vadå? Ja, för att jag är så skumma och för att jag själv alltid har sökt efter svar. Vad är det för konstiga saker som händer runt omkring mig? Och som att vissa saker har ju uppfattat vara helt ja, normala. Att alla upplever, som, och du också visserligen. Ja, I alla fall så har jag upplevt väldigt mycket skumma saker. Men det kanske är för att jag lägger märke till också. Att det här kanske inte är någonting som man brukar uppleva. Men jag vet, Göran, kommer du ihåg att det är en kvinna som forskade i Ryssland som, hon kanske fortfarande är med i sällskap, psykologisk forskning som tittade på kvinnors upplevelser när de födde barn? men Det kommer du ihåg? Ja, ja,
1: ja jag vet om det.
0: Mm. När jag födde vår yngsta son, då var det var otroligt besvärlig förlossning, den var fruktansvärd jag tror nog att många kvinnor säger att det är fruktansvärt förlossning men det här var verkligen en mardröm som höll på i övrigt dygn alltså och allting som gick fel skulle eller kunna gå fel gick fel och jag kommer ihåg när jag låg där i den här fruktansvärda smärtan min man var med mig och satt bredvid mig och höll med i handen och han kommer från Polen och helt plötsligt när jag ser, eller han tittar inte ens på mig, man håller i mig handen. Och så hör jag hur han säger på polska. Ja, jag, 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 jag tänker inte se vad han sa med typ, åh oh, herregud, och herregud. Så här, fast på polska då. Eller något liknande sa han. Men själva grejen var den att han pratade på polska. Så jag tittade upp, och, fast det lät lite mer doft än vad du brukar göra. Det var det jag kunde. Liksom, så jag tyckte det var lite konstigt. Så fast den mellan verkarna där och tittade upp på honom. Och så frågade vad sa du för någonting? Så han tittade på mig och sa nej, jag, jag har inte sagt någonting. Och så sa jag vad jag hade hört. Och han sa nej, jag har inte sagt något. Utan jag hörde då. Men han, han sa att han, han hade tänkt det. Att liksom, att det, det var ju hans... ja. Så då hade jag en sån upplevelse i min smärta där. Men mm. <laughs> det är katt. Jag ska aldrig mer spända barn <skratt> <skratt>
1: uh. <skratt> äh, ja,
0: nej, men jag, jag vet ju det också Att smärta är ju också någon sån här Precis som svället och, och andra saker Så kan ju även smärta framkalla Att man har eh, Vad jag kallar extraordinära upplevelser så att, men då upplevde jag i alla fall telepati med vad det skulle komma till för katten fast det tog jättelång tid <laughs> för katten
1: Ja. när jag är svenska och psykologisk en av de tre, fyra i Sverige hon har ju kartlagt och tittat på barnfödelser både i, i Ryssland och i Sverige och deras upplevelser ofta väldigt starka ganska många upplevelser utanför kroppen
0: Mm.
1: Och eh, ja, så att det, det är, som du säger, starka upplevelser. Det är extraordinära upplevelser också i många fall. Eh, som de själva inte förstår kanske inte läkarna heller. Men en del av dem kommer ihåg dem och kan berätta dem. Och det är inte ovanligt att man har typ för koppljupplevelser mm. eh, vid förlossning.
0: Nej,
2: precis. Jag tycker det är jättespännande där du berättar, Sara. För anledningen till att jag ställer frågan är enkel. Det är att jag själv har haft upplevelsen av att höra röster. Men sen, ifall jag är en person som telepatiskt kommunicerar med mig eller någonting annat, det vet jag inte. Men det har hänt vid, ja, inte mer än en handfull gånger under de senaste tio åren. Och det är då. Som sagt, jag vet inte om det var en telepatisk överföring eller ifall det var något annat eller ifall vi var en lite smågalen. Sådär. Men... Mm. <laughs> Men liksom, så det är det, det som man skulle kunna säga egentligen det är väl att ifall någon stöter på eller haft liknande upplevelser, hör gärna av er. För jag tycker det här är ett jättespännande område med just den här verbala, telepatiska...
0: Men Rasmus, kan du inte berätta någonting? Vill, äh, vill du dela med dig någonting om hur du, hur du upplevde det här?
2: Det har bara varit det har liksom varit som en blixt från en klar himmel. Jag har gått runt och skött mitt egna och sen så har det kommit som en... En gång så var det en, en kvinnoröst. Och det har liksom bara varit inte mer ett ord eller en mening. Så där. Mer som att jag har snappat upp när jag har gått förbi någon på gatan. Men väldigt påtagligt, väldigt nära. Som att jag stod i samma rum som personen.
3: Mm.
2: Och sen ingenting mer. Och det har liksom inte varit... Tillsammans med eh, Någon form av annan känsla liksom, Jag har inte känt som att det har varit En annan närvaro där Det har inte känt som att jag har varit närheten av någon Utan det har liksom bara varit en Utomkroppslig röst Så att säga Och det har bara hänt någon, någon enstaka gång så Sådär mm. Mm. Eh, Så det är just därför jag tycker det är spännande För det är väldigt annorlunda Mot andra upplevelser jag haft. Jag har haft upplevelser av Uh, andar och sådär också men då har det alltid varit medföljt av den här uh, känslan av någonting annat och, och, och liksom att man har känt en energierna eller man ska säga uh, här är det mer som att man har gått via en radio som man kan stå på
3: ja, jag, jag, jag blev lite nyfiken du sa förut att du är audiovisuell och då tänker jag att när du hör ett ord eller mening på det viset. Ser du någon bild samtidigt?
2: Nej, inte mer än vanligt att det åtföljs av. Och det beror ju mer på tonen och, och, och liksom, eh, hur, hur tonerna låter där som pratar. Då, då kommer det alltid en eh, geografisk form och färger. Men inte mer än det vanliga mm. som alltid där.
3: Intressant. Mm.
0: Ja hörni, vi har öppnat många portar till verklighetens dimensioner idag med hur många ämnen som helst. Jättespännande, men det som har varit mest spännande och som har lett oss in på allt det här, det är ju det här med telepati, Göran. Ja. Det är jätteroligt att höra och jag tror att vi absolut kommer få anledning att gå tillbaka till telepati och kanske förstå vissa saker lite bättre just genom, eller genom med hjälp av din telepatiforskning så att,
1: ska ja, du... jo, det, jag, jag kan återkomma det att komma och kort berätta vad man har kommit fram till för det är, det är ganska okänt för de flesta men mm. telepati är den vanligaste upplevelsen som den känner många igen sig i, och där kan man komma in många på många några stick på Ja,
3: bli... det gjorde vi ju lätt Ja, <laughs> ja
1: det var men inte... <laughs> Det får man vara förberedd på för det är den vanligaste upplevelsen <laughs> näst <nästa> efter sandrumma
0: <laughs> um, Rasmus jag tänkte höra med dig vet du om vi har fått några frågor eller är vi ensamma
2: nej, det, har varit, nej, det har varit ganska lugnt i chatten det enda som jag kan se här är att Marcus Medina han eh, kommenterade om att det är spännande med ljusreaktioner på healing men jag tycker det är väldigt intressant det också mm. Det var i samband med att vi diskuterade om det i början på programmet, tror jag.
0: Ja, men healing ska vi väl komma tillbaka till sen så småningom också och prata mer om. Ja, det tror jag. Finns det anledning, verkligen. Ja. Då kan vi ta både människor och djur och växter-
1: Innan vi glömmer
2: det, jag kan ju ge publiken en uppmaning att det får någon ha en fråga, så ställer nu. Men under tiden kanske vi kan, vi lovade att ge dem lite tips på att testa telepati hemma. Visst gjorde vi det?
0: Ja, ja bra där. Just det, bra att påminna. Ja, det är bra.
1: Det är bra. Nej, jag minns att för 10-12 år sedan så gjorde vi eh, enkla telepatibesök i sällskapet. Eh, jag hade hittat var färgbilder, naturen, djur, sånt som är positivt. Hittar man några skrämmande bilder kan man ta det också. Och sen kan man helt enkelt eh, låta en person titta få koncentrerat på en bild och försöka överföra till en person som sitter i rummet intill. till. Under till exempel fem minuter så kommer man överens om det. En nu, nu börjar vi om en, en halv minut och så sätter man igång. Och så ska man se om den andra personen kan uppfatta bilden. Någonting, färg, stämning, form, det, det kan vara olika saker man uppfattar. Men man kan ta fem helt olika typer av bilder och se om man kan överföra det.
0: Men då, måste, då ska det ju helst vara människor som man har stark anknytning till.
1: Ja, det underlättar nog. Vän, gärna om någon som är också intresserad och öppen för det här, för då går det nog lättare. Det ska vara en person som man känner väl. Det behöver inte vara syskon eller familjen utan ja, en självsfond eller en god vän. Ja, Ja. Och
0: någon som också tänker sig att, att, eller som har tittat på det här avsnittet och förstått att din forskning visar att telepati fungerar eller att existerar. Ja. Som har den insikten menar jag. Ja,
1: precis. precis. Mm. Mm. Och
0: vill man göra lite extra, speciellt som
3: en liten miniforskning så kan man ju vara tre personer som man har en person som faktiskt checkar av.
0: Checkar ja. av hur då?
3: Att det är den personen som kollar hur, hur, hur de andra två reagerar. Till exempel, vad det är det för någonting som går igång hos de här personerna när mm. de försöker få fram bilderna. Eller känslorna, eller färgerna, eller vad det nu
0: är. Sen så kanske man kan prova det också vid olika tillfällen. Jag kan ju tänka mig att en suggestiv stämning skulle gå bättre. Alltså att man har lite halvmörkt ljus och kanske något ljus och att man lite avslappnar, dricker lite gott te- och att det underlättar för det här. Alltså skulle man kunna testa i olika miljöer liksom och sinnesstämningar? Skulle jag kunna tänka mig? Eller vad säger du?
1: Jo, men det man kallar för förändrat medvetandetillstånd Alltså att man inte är klarvaken utan gärna avslappnad. Man kan halvdunda dämpat ljus kanske som du säger. Va? Man, mm. man minskar de yttre intrycken mm. och blir mer uppmärksam på de mindre. Mm. Det är genomgående drag i forskningen. Va? Mm. Då kan man pröva och sen kan man variera betingelsen lite grann. Men gärna variera ljus och yttre intryck då. Va? Slappna av och ha lugnt omkring sig. Då kan man se om man lättare uppfattar intrycken. Mm. Det är bra. Bra. ja Och så kan du få rapportera till oss nästa gång.
0: <laughs> ja, jag ja, absolut. <laughs> Skriv gärna hur det gick för er. Eller... Och liknande och ni får gärna skriva på Instagram hur det gick för er och där kanske ni kan. Kan man posta bilder på Instagram? Alltså posta i kommentarsfältet Nej. eller någon sån där bifog... Man kan inte göra det. Nej, Ay, vad tyvärr bara på Facebook. Ja, ah, ja ja. Ja på Facebook-sidan kan ni kommentera eller på Instagram, det gör ni som ni vill. Eller här. Um... Så ni nästa gång då har vi en... Yes, det, på det har vi inte alls. vi har mig. Det är jag som min tur att prata om min forskning lite grann. Och det har jag precis gjort eh, i ett, rätt, ja, ett lite halvlångt föredrag på Sällskapet för Psykologisk forskning som finns inspelat. Så det känns inte riktigt roligt att ta upp samma saker igen. Så jag kommer eh, ställa gärna frågor ni som tittar på. Eh, på ja, inte vet jag. Youtube, Facebook eller Instagram, så kommer jag att prata lite grann om upplevelser av andar. För att det är ju det som jag forskar om då. Och mm. hemsökta platser eller hus. Eller andra former av väsen helt enkelt.
1: Det är ett stort ämnesområde där också.
0: Ja, det är jättestort. <laughs> Så men jag tänkte att jag berättar lite grann om, om vad jag gör, vad jag håller på med eller någonting och så kan vi ni fylla på sen.
3: Och det blir inga problem. Vad
0: <här> <Ja>, bra. <här> så ska vi säga hej då till Ja vår... blir det här?
2: Det blir nionde eller hur? Nionde är, det det nionde? Ja. Det ja, är det
0: nionde? Ja, det är nionde.
2: Hej man. Då säger vi så.
0: Så ja. Tack så. för då. Ja. Mm. Så. Ha det. Ja.
1: Vad är bra? Hej på Hej